0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa fala hoje sobre acesso à internet. Uma nova pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela um movimento curioso: o número de pessoas usando a internet pela TV é maior do que pelo computador. E são vários fatores que ajudam a explicar isso. No segundo bloco, vamos falar de um embate da Netflix aqui no Brasil. A justiça brasileira determinou que a empresa pare de usar um codec de compressão de vídeo por aqui. O motivo é que a companhia criadora da tecnologia de ViX, disse que a Netflix não tem permissão para usar a tecnologia. No, Brasil. no último bloco, vamos falar de ruído marrom. Você provavelmente já ouviu falar de ruído branco, que é aquele barulhinho de chuva ou da TV sem sinal que muita gente usa para dormir ou relaxar. Agora, uma nova trend do TikTok está falando sobre um tal de ruído marrom que pode ser até mais relaxante. Não sabe o que é? Eu explico hoje no programa. Começa agora o podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Se você seguir o Porta 101, você tem aqui a semana quase toda de podcasts e não perde nada, só domingo que a gente ainda não tem um programa. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita e deixa uma avaliação para a gente por lá, tá bom? Lembrando, mande o seu feedback pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. A gente segue com aquela campanha de você apresentar esse podcast para um amigo. Um amigo só já ajuda a gente pra caramba. Eu conto com você. Agora, sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Você consegue se imaginar sem internet? Eu acredito que você, ouvindo esse programa e é ligado em tecnologia, não consiga nem pensar em viver um dia desconectado. Aliás, quando o sinal cai, pode ser uma dor de cabeça no mundo atual, principalmente para quem trabalha de casa. Só que para 35 milhões de brasileiros não ter internet é comum. E claro, essas pessoas estão posicionadas nas classes mais pobres. Isso é o que mostra a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O trabalho mais recente deles aponta que depois de 10 anos de crescimento, o número de pessoas com acesso à internet nas classes C, D e E estagnou entre 2020 e 2021. Entre os mais pobres, 34%, ou seja, um pouco mais de um terço, não tem conexão dentro ou fora de casa. Já na classe C, esse número cai para 15% de desconectados. O dado não é exatamente uma novidade. Aqui no Canaltech, a gente já falou que o problema principal não é nem o acesso à internet, mas também o tipo de conexão. Entre os mais pobres, há a prevalência do uso de smartphone. 89% deles, nas classes D e E, só se conectam usando o celular. A gente já comentou aqui, em outro programa, que a pandemia até aumentou o número de pessoas conectadas, mas não melhorou a qualidade das conexões. Aliás, a pesquisa traz outro dado muito interessante em relação a isso. A TV se projeta como um importante meio de consumo de internet. Sim, os dados da pesquisa apontam que a troca do computador pela TV no consumo de internet. Em 2014, 80% de todas as conexões eram feitas por computadores. O número caiu para 36% em 2021. Já em relação à TV, somente 7% das pessoas em 2014 usavam para navegar na internet. Esse número subiu para 50%. Ou seja, metade dos brasileiros diz consumir internet pela TV. Claro, isso não quer dizer que as pessoas estão entrando no site do Canaltech navegando nas redes sociais pela TV da sala. Os dados mostram que esse crescimento está atrelado, claro, ao consumo de filmes, séries e músicas. O trabalho aponta que 73% dos entrevistados disse que assistiu alguma coisa pela internet ou usou a conexão para ouvir músicas, atividade que só perde para utilização em comunicação como mandar mensagens ou fazer ligações. Outro ponto de destaque da pesquisa é sobre as lives. A quantidade de pessoas que disse ter visto um evento em áudio ou vídeo ao vivo usando a internet foi para 50%, um número que cresceu 12 pontos percentuais em relação a 2016. Bom, com esses dados a gente consegue entender um pouquinho do perfil da maioria dos brasileiros. O consumo de internet por aqui é predominantemente por smartphone, com a TV assumindo essa segunda tela. Ou melhor, com a TV em uma série, filme ou evento com o smartphone para funcionar como a segunda tela ali no sofá. Agora vamos falar de Netflix, a empresa está sendo notificada por conta de um codec de vídeos que ajuda na compressão, principalmente de arquivos em 4K, mas quem vai dar o resumo da notícia pra gente é ele, Gustavo Minari. Diz aí, Minari. A Netflix está sendo acusada de piratear uma tecnologia que melhora o carregamento de vídeos em 4K. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a empresa interrompa o uso do codec de compressão DVX após acusações de que isso vinha acontecendo sem o devido licenciamento. O processo de pirataria de software foi movido pela própria DVX dos Estados Unidos. Em 2021, as duas empresas chegaram a um acordo de 10 milhões de reais para regularizar a situação. Segundo a justiça, a Netflix alega não usar o programa e, ao mesmo tempo, diz que sua interrupção prejudicaria os usuários. Foi por causa dessa comunicação ambígua que o juiz determinou a suspensão do uso, com multa de 50 mil reais por dia em caso de descumprimento. Valeu! Pois é. O problema está mais em uma confusão de comunicação do que efetivamente sobre a tecnologia. Um codec é um recurso usado para comprimir um arquivo no transporte. Ele é mais necessário para fazer os arquivos chegarem menores ao usuário, o que exigiria menos do pacote de dados da pessoa do que na qualidade de imagem. É uma tecnologia mais para economizar pacote de dados. Eis que a 24ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fala que houve uma comunicação ambígua por parte da Netflix. A empresa disse que não utilizava o software na primeira instância, mas ao mesmo tempo disse que se interrompesse a aplicação do DVX, usuários seriam prejudicados. Ou seja, a frase dizia que não usa, só que não pode interromper, sendo assim, o tribunal entendeu que a plataforma seguia sim, usando o compactador sem licenciamento e determinou a suspensão da utilização. O software tem patente reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial desde 2018, o que explica porque o processo de uma companhia americana, cuja tecnologia também está na China e nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil. A ideia é que o uso não licenciado do codec aconteceu na oferta nacional do serviço de streaming, conforme demonstrado por pesquisas de diferentes universidades anexadas ao tribunal pela dona dos direitos do compactador. Lembrando que a Netflix pode ter que pagar multas diárias de até 50 mil, reais, caso não cumpra com essa decisão. A nossa reportagem tentou contato com a Netflix, mas até a publicação deste documento não houve resposta da empresa. Bom, vamos para um momento mais relax aqui nesse programa. Você sabe o que é um ruído branco? É um som como esse aqui. ó. Ele pode ser só um barulhinho ali, como uma TV sem sinal, sabe? Quando fica o chuvisco na TV. Mas também pode incluir sons da natureza, como chuva, animais e até trânsito aí para quem gosta de se relaxar com o som de carros. A ideia é usar esses barulhos para relaxar ou até mesmo concentrar e melhorar o sono. Só que uma nova modalidade desse tipo de som ganhou o TikTok. É o ruído marrom ou mais conhecido por lá como brown noise. É esse barulho aqui, ó. escuta aí. Um ouvido menos atento pode até achar que parece a mesma coisa Mas se você prestar bastante atenção O ruído branco, esse aqui ó, Tem uns tons de grave menos presentes Se você não tá percebendo, eu recomendo usar um fone de ouvido para isso, tá bom? Mais que isso, os tons agudos também são amenizados ali no ruído marrom Ou seja, ruído branco pouco mais com um balanço de grave e agudo E o ruído marrom mais voltado pro grave Vídeos sobre o tema no TikTok bombaram e dizendo que traz um conforto maior para as pessoas que preferem sons menos agudos. Ele virou uma febre no TikTok com vídeos que chegam a mais de meio milhão de visualizações. Bom, o ruído marrom leva esse nome por conta da frequência de onda. O som, assim como uma luz, é uma manifestação de uma onda eletromagnética. Elas funcionam de forma bem até parecida, tá? O uso do termo ruído marrom... Quer dizer que você está aumentando a intensidade de parte do som, no caso das frequências mais baixas. Pensa no arco-íris, ele parte da frequência menor, o vermelho, até o violeta, a maior. Seria como se você pegasse o ruído branco, sacou? E deixasse mais grave, ou seja, mais para o lado ali do laranja e do vermelho, que daria o marrom. O que nos leva a outros tipos de som. Existe também o pink noise, ou seja, o ruído rosa. que é um meio entre o ruído branco e o ruído marrom. Se você quiser brincar com esses sons, eu vou deixar aqui no link dos comentários um site que dá para você mudar as tonalidades e experimentar diferentes formas de som. Depois me conta em podcast@canaltech.com.br se o seu ruído aí marrom ou pink ou mesmo o white, né, o branco, ajudou você a relaxar. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior A nova linha Xiaomi 12 ganhou data de lançamento De acordo com a empresa, os smartphones serão apresentados no dia 4 de julho A imagem de divulgação do evento mostra três celulares que deverão representar os modelos Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra A imagem ainda traz o logo da Leica, apontando que os componentes de câmera devem ser de destaque aqui Testes no Geekbench já revelaram que o Xiaomi 12s deve vir com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 a plataforma mobile mais poderosa entre as lançadas da Qualcomm até o momento. Os outros dois modelos da série também devem trazer o mesmo chipset. O Samsung Galaxy A23 5G foi encontrado em um teste no Geekbench, uma das principais plataformas de benchmark da atualidade. Segundo o que foi listado no teste, o novo modelo de entrada da marca deve trazer um chipset Snapdragon da Qualcomm, que vai permitir ainda o suporte a redes 5G. Além disso, é revelado que ele traz 4GB de memória RAM e executa o sistema operacional Android 12 de fábrica. Infelizmente, poucos detalhes a seu respeito foram revelados e mais informações devem surgir em breve. A HMD Global anunciou a sua mais nova aposta para o segmento de celulares de entrada. O Nokia G11 Plus vai chegar em breve com destaque para a grande bateria. Entre as especificações, a Nokia confirma o G11 Plus com tela de 6,5 polegadas, resolução em HD e taxa de atualização de 90 Hz. A fabricante não detalha qual processador vai equipar o smartphone, mas afirma que o dispositivo tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno. O aparelho tem câmera traseira dupla e sensor principal de 50 megapixels, além de oferecer uma bateria de 5.000 mAh com promessa de 3 dias de uso com uma única carga. A empresa ainda não deu data de lançamento nem preço do produto. A Motorola vai poder atualizar a sua linha de smartphones em breve, de acordo com novas aparições no órgão regulamentador chinês 3C. O modelo, contudo, ainda é uma incógnita. Pela listagem, ele deve ter suporte para recargas rápidas de até 68 watts. Rumores já indicam que pode se tratar de uma nova geração da linha Edge. Para efeito de comparação aqui, o Edge X30 também tem carregamento de 68 watts, capaz de completar sua bateria de 5.000 mAh em apenas 35 minutos. Também é especulado que o novo smartphone vá vir com uma bateria de 6.000 mAh, capacidade maior que os outros modelos da linha Edge, portanto, o suporte a recargas mais rápidas torna-se ainda mais justificado. A Motorola ainda não confirmou a existência desse celular, por isso ele nem tem uma data oficial de lançamento. O Spotify pode ganhar um recurso estilo karaokê para você cantar suas músicas favoritas. Chamadas de Sing Along ou Cante Junto em português, a ideia é exibir a letra na tela para os aspirantes a cantores soltarem a voz sem medo de errar, mas infelizmente o recurso ainda não está disponível no Brasil. O modo karaokê seria compatível com qualquer música, pois traria proveito da integração já existente com as letras e para todos os assinantes. Para ativar, basta rolar a tela para baixo e ver se o botão Sing, cantar em português, aparece para você. Pelos prints da tela, dá para notar a existência de três modos. Um é chamado de More Vocal, o outro de Less Vocal e o terceiro de Off. Com exceção da última, que serve, claro, para desativar o recurso, não está claro o funcionamento das outras duas. É possível que funcione com uma espécie de nível de dificuldade no intuito de diferenciar os cantores de chuveiro dos profissionais. O algoritmo do programa deve funcionar como um karaokê tradicional para analisar a sua afinação, ritmos e outros critérios técnicos. Ao término da apresentação, o usuário receberá uma nota em percentual de 0 a 100 para medir o seu desempenho. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação, por favor, positiva no seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Knipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.